0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken bringt.
1: Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Ich freue mich total, dass du heute hier bei mir im Podcast bist, denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema hier im Level-Up-Living-Podcast und zwar wollen wir heute mit dir ein bisschen über Endometriose sprechen. Und da du selbst betroffen bist, deine Erfahrungen und deine Learnings und ja, all deine ja, Gefühle, die da auch mit reinspringen, heute hier mitnimmst, habe ich mich wirklich mega gefreut, dass du dir die Zeit heute hier nimmst. Wir möchten so ein bisschen sensibilisieren einfach für dieses Thema, ein bisschen auch aufklären, weil Endometriose ist ja gar nicht so selten, wird aber ganz, ganz oft nicht rechtzeitig oder ganz lange nicht entdeckt. Und die Schulmedizin hat auch, ja, also ich kenne das selber aus meinem Medizinstudium, behandelt das Thema so ein bisschen stiefmütterlich, was die Therapie zum Beispiel auch angeht. Das heißt, da wollen wir einfach so ein bisschen heute mit dir als Expertin und als Betroffener ähm, so ein bisschen drüber quatschen. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hi, ich freue mich auch, da zu sein. Ich freue mich auch mal, mit einer angehenden Medizinerin darüber reden zu können. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, auf welche Themen wir jetzt im Detail dann eingehen werden. Und äh, ich freue mich.
1: Sehr cool. Ja, ich würde sagen, vielleicht erzählst du doch einfach erstmal so ein bisschen was von dir, ähm, wie du also zum, zum Thema Endometriose gekommen bist und vielleicht auch, was das überhaupt ist und ja, wie war so dein Weg dahin? Ja, das Thema kam eher zu mir. <lacht> ähm, dadurch, dass ich ja selber betroffen bin, äh, hat
0: da irgendwann kein Weg mehr dran vorbeigeführt. Also es war jetzt rückblickend schon so, dass ähm, meine Periode immer ein bisschen anders war als ähm, ja, wenn man jetzt von einer normalen Periode spricht, wobei ich auch dazu sagen möchte, dass Endometriose definitiv mehr ist als in Anführungsstrichen nur Periodenschmerzen. Also das ist eine Ganzkörperkrankheit und umso schwerwiegender der Verlauf wird, umso mehr merkt man dann auch, dass das nicht nur während der Periode ist oder es sich dann auch irgendwann mal verschiebt und zum Beispiel nur noch außerhalb der Periode ist. Also ähm, das ist dann doch um einiges komplexer. Und ich habe viele Dinge nie in Frage gestellt, weil ich es nicht anders gekannt habe. Also um mal so zwei Beispiele zu nennen. Erster Tagperiode hatte ich schon immer Durchfall. Also dachte ich, das hat jeder. Ähm, das war für mich einfach völlig normal. Und auch, dass mir so schwindelig wurde, dass ich dann häufig ähm, mich nach dem Aufstehen noch mal irgendwie hinlegen musste. Oder auch dann, wenn ich schon im Bad war, dann noch mal hinlegen musste, weil ich sonst einfach umgekippt wäre. Ähm, das war für mich einfach normal. Das war... Stich, erst, also so Stichtag, erster Tag, Periode und ab da war das jeden Monat so. Und ich, ich bin auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie nachzufragen, ob, ob das bei anderen nicht so ist, weil ich halt einfach dachte, ja, das gehört ja dazu, das habe ich ja so schon immer gehabt, warum soll das bei anderen anders sein? Und habe jetzt dann quasi erst so einige Jahre später dann äh, gelernt, dass es eben nicht normal ist. Und ich würde sagen, ich habe mich immer ganz gut, durchgemogelt mit den ähm, Schmerzen, während, ähm, ja, während der Realschule, da, da hatte man nicht so lange Schule, da war meistens um 13 Uhr Schluss, also das war dann schon machbar. In der Ausbildung habe ich es dann, als ich dann auch länger arbeiten musste, ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Da habe ich es dann schon häufig gemerkt. Ich hatte allerdings ein ähm, Gleitzeitmodell. Also ich konnte da dann an den Tagen, wo es mir nicht so gut ging, dann einfach früher heimgehen und habe das dann halt quasi vor oder nachgearbeitet. Im Studium konnte ich mich auch immer ganz gut durchmogeln, sage ich mal, und so richtig zum Problem wurde es dann, als ich nach dem Studium ins Arbeitsleben eingestiegen bin und da halt einen heftigen Workload hatte, viel gearbeitet habe und da wurde das ganz schnell zum Problem, weil ich ja nicht gleich in, in den ersten paar Wochen, Monaten da ständig fehlen konnte.
1: Ja, richtig krass. Du hast also wirklich einfach Symptome gehabt, Beschwerden gehabt, die echt stark waren. Und das hört man ja trotzdem ganz, ganz häufig, dass Frauen und vor allem auch junge Mädchen halt denken, dass das normal ist. Dass zum Beispiel massive Periodenschmerzen oder du hast das auch beschrieben, dieses schwindelig sein, dass das halt einfach dazugehört. Und ähm, da kann man ja wirklich heutzutage sagen, von der Medizin aus, es ist einfach definitiv nicht normal. Also, das hast du schon ganz, ja, ganz richtig ja. gesagt. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, einfach jetzt für alle Frauen hier zu wissen, die zuhören, weil Endometriose ja gar nicht so selten ist und nee. einfach ja, ganz, ganz oft nicht entdeckt wird. Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie das denn dann bei dir kam, mit der Diagnose, kannst du vielleicht nochmal erklären, was Endometriose genau ist? Da hast du hast dich dann bestimmt ja auch irgendwie so eingelesen und wahrscheinlich hat sich dein Wissen dazu auch immer wieder erneuert, aber vielleicht für die Leute, die diesen Begriff noch nie gehört haben, was versteht man denn da drunter überhaupt? Also Endometriose ist Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe. Das ist auch vielen
0: Betroffenen echt wichtig, nicht zu sagen, das ist Gebärmutterschleimhaut, sondern ähm, die, Mikro, also die Struktur unter dem Mikroskop etc., das ist dann alles doch nochmal ein bisschen anders als bei Gebärmutterschleimhaut. Ähm, und die siedelt sich an Stellen an, wo sie nicht hingehört. Also es wurde schon überall eigentlich im Körper gefunden, ähm, es gibt sogar Endometriose an der Lunge, ähm, am Zwerchfell, am Darm kommt sie häufig vor. Also alles, was so in der Nähe der Gebärmutter ist, ähm, ist ziemlich häufig befallen, wie Blase, Darm, ähm, aber auch in der Bauchdecke. Also ähm, ja, man kann im Prinzip sagen, dass eine Endometriose sogar teilweise aggressiver in Organe reinwachsen kann als äh, mancher Krebstumor. Also das zeigt auch wirklich, dass das jetzt nicht so... Och, das ist so ein bisschen Gebärmutterschleimhaut, Es ähm, ist dann schon mehr. Und ähm, ja, das wird man dann auch im Verlauf meiner Geschichte quasi merken, dass, dass man da dann eben auch Organschäden oder auch Organverluste ähm, davon tragen kann, was jetzt Gott sei Dank nicht tödlich ist, aber halt die Lebensqualität extrem einschränkt und die Schmerzen natürlich auch.
1: Ja, das kann ich mir echt gut irgendwie vorstellen. Also wahrscheinlich sagst du jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nicht betroffen bin. Aber es hört sich auf jeden Fall schon einfach heftig an. Und eine ganz große Message ist ja wahrscheinlich auch hier an der Stelle, dass man das einfach nicht runterspielen sollte. Und das ist mir auch ganz wichtig, diesen Podcast hier heute deswegen aufzunehmen. Weil gerade von einem männerdominierten Klientel, so im Krankenhaus in den Arztpraxen, wird dieses Thema ja dann doch ganz gerne mal so ein bisschen verniedlicht, so ein bisschen runtergespielt. Aber es ist halt wirklich für die Betroffenen, ein massives Problem und ja, darüber wollen wir auch so ein bisschen heute reden. Was ich noch ganz interessant ja. finde, ist, dass natürlich die Gebärmutterschleimhaut ähm, auch östrogenabhängig sich halt immer auf- und abbaut. So. Und genau. das natürlich dann auch, du hast jetzt gesagt, in der Lunge zum Beispiel wurden auch schon so ähm, ja, Herde oder so entdeckt. Ich weiß nicht genau, nennt man das Herde? <lacht> Bei der ja, genau. ja, cool. Okay. Ja, es sind Herde. Ja. Ja. Also es gibt
0: Endometriose Endometriosezysten, die sind dann ja äh, an den Eierstöcken und es gibt dann aber eben auch die die Herde, die sich jetzt von den Zysten dann nochmal unterscheiden, weil die Zysten spricht man auch häufig von Schokoladenzysten. Also das ist quasi geronnenes Blut. Ähm, und wenn man die dann aufschneidet, dann läuft es halt raus wie Schokolade. Also deshalb sagt man da Schokoladenzysten. Na, lecker.
1: lecker. Ja, ja also nee, intuitiv richtig. Man spricht ja in der Medizin dann halt irgendwie immer so von Herden. Aber... Ja, diese, diese Herde, sage ich jetzt mal, aus dem Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Gewebe, die bauen sich natürlich dann auch ähnlich auf und ab. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, in der Gebärmutter, wo das Gewebe eigentlich auch hin soll, da kann natürlich dann im normalen Zyklusverlauf das Blut auch abfließen in der Menstruationsblutung halt. Und dort geht das dann halt eben nicht. Und dann, klar, gerinnt das Blut halt irgendwo im Körper oder wird irgendwie abgebaut oder kann sich entzünden. oder Oder, das heißt, man kann dann auch überall Probleme haben und... Ja, das ist echt ja nochmal so eine Besonderheit dieses Gewebes, die dann vielleicht so ein bisschen tückisch wird. Aber lass genau. uns doch gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, du hattest diese Symptome dann. Waren das noch mhm. andere oder bist du dann deswegen schon zum Arzt gegangen?
0: Also die Symptome waren dann tatsächlich heftiger. Ich muss auch sagen, dass ich nach meinem Auslandsaufenthalt ähm, Australien, da ähm, noch mal ziemliche Beschwerden hatte während einer stressigen Phase, als ich dann mein Abitur nachgeholt habe und war da dann ähm, bei einer Frauenärztin, die hat damals dann tatsächlich schon einen Verdacht auf Endometriose direkt gehabt, hat mich dann in die Frauenklinik in Würzburg geschickt und ähm, sollte mich da vorstellen bezüglich einer Bauchspiegelung, um eben zu gucken, ob es das ist. Und ich, Aber die hat mich entlassen, ich, ich bin aus der Praxis raus, ich hatte schon wieder den Namen vergessen, ich war damals auch nicht so krass hinterher, dass ich jetzt gesagt hatte, ich recherchiere das selber, also damals hatte ich noch so das Mindset, ich gehe zum Arzt, der macht mich gesund, das hat sich seitdem extrem geändert ähm, und äh, ja, sie hat mir auch gar nicht so die Dringlichkeit vermittelt, wie wichtig das wäre, da jetzt mal nachzugucken. Und ich war dann da in der Frauenklinik in Würzburg und ich fand diese Klinik furchtbar. Ich fand den Arzt irgendwie nicht ganz, weiß ich nicht, der, ich hatte ein ungutes Gefühl, da mich mm. irgendwie behandeln zu lassen. Und hab, mein Dad war dabei und ich habe dann so gesagt, so, boah, ich hab das nicht mehr so, das wird jetzt besser, bitte lass uns einfach gehen, ich möchte es nicht. Mm. Und ähm, ja, dann kam quasi nach dem Abitur ja das Studium und dann habe ich mich da eben wieder die dreieinhalb Jahre ganz gut durchgemogelt und somit war das auch kein Problem mehr für mich, also ich war dann halt einfach die zwei, drei Tage im Monat halt daheim und bin nicht zur Vorlesung, aber das, das war nie irgendwie eine Beeinträchtigung und ja, als ich dann das Arbeiten angefangen habe, da wurden die Symptome dann schlagartig, also so schlimm, dass es auch echt nicht mehr auszuhalten war. Also ich bin da die, bin nächtelang irgendwie durch die Gegend getigert, weil ich nicht liegen konnte, ich konnte nicht sitzen. Also das waren dann schon so Schmerzen, die dir halt wurde halt echt heust oh, wie ein Baby, weil du dir irgendwann einfach nicht mehr zu helfen weißt, du, du isst Schmerzmittel ohne Ende, es bringt einfach nichts, kannst die ganze Nacht nicht schlafen, bist komplett gerädert. Und dann kam ich durch eigene Recherche wieder auf die Endometriose. Und dann ähm, wurde mir auch so klar langsam, ah okay, das war doch der Begriff, der damals schon bei der Frauenärztin gefallen ist und Bauchspiegelung, das musste es damals gewesen sein, was sie schon vermutet hat. Mhm. Und ja.
1: Ähm, ja. Ja, ziemlich krass. Ich habe gelesen, dass es in Deutschland ungefähr zehn Jahre durchschnittlich dauert, bis die Diagnose dann tatsächlich auch gestellt wird vom ersten Symptom ja. an. Und das ist natürlich... Ja. Heftig, ne? Also das haben wir natürlich bei vielen seltenen Krankheiten auch, aber Endometriose ist, wie gesagt, gar nicht so selten. Und ganz wichtig einfach nochmal ist einfach zu betonen, dass du ja eigentlich relativ lange auch damit klargekommen bist, ne? Also, dass ja. der Leidensgrund wirklich so richtig, richtig, richtig groß wurde, hat es ja irgendwie alles noch funktioniert. Und deswegen ist es jetzt vielleicht auch umso interessanter, für manche so ein bisschen darüber zu reden, wie waren denn dann die diagnostischen Schritte? Du hast gerade schon ähm, angeschnitten, die diagnostischen Schnitte <lacht> angeschnitten, dass du eine Bauchspielung gemacht hast das ist ja auch so ein bisschen so der Goldstandard, womit man dann, ja, die Diagnose richtig stellt. Also im MRT, da kann man ja so ein bisschen, ja, schon mal so vorher gucken oder im Ultraschall und da gibt es ja auch erhebliche Unterschiede, ob da jemand gut mit dem Ultraschallgerät umgehen kann oder nicht. Das heißt, auch hier, ja. ganz besonders, du hast gesagt, du hattest kein gutes Gefühl bei dem jemanden. Sowieso immer, egal worum es geht, sich einen Arzt suchen, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt und der Patient, ähm, ja, es geht um seine Gesundheit, darf natürlich dann auch einfach entscheiden, zu er möchte. Das gilt immer. Das ist mir ganz wichtig ja. zu sagen, weil Patienten, manchmal so ein bisschen noch so ein schlechtes Gefühl haben, deswegen auch in der älteren ja, Gesellschaft, in der älteren Generation, ähm, dann hast du eine Bauchspiegelung gemacht. Und was kam dann dabei raus und äh, ja, wie ging es dir dann? Also die, die Bauchspiegelung, die kam dann
0: tatsächlich erst später, weil ich, ähm, ich habe mich dann vorgestellt in der Endometriose-Sprechstunde in Tübingen und... Ähm, das war im Juni, glaube ich, Juni oder Juli, und hatte dann ähm, die Bauchspiegelung für November geplant und ich bin dann einen äh, Tag vor der Bauchspiegelung, wie das halt so üblich ist, dorthin bezüglich Voruntersuchung, Vorbesprechung, OP, Narkose, Besprechung etc. Und ähm, wurde da dann nicht von dem Arzt, sondern von der Ärztin untersucht und die hat dann auch einen Ultraschall von meinen Nieren gemacht und also Sie war sehr fröhlich und redselig und dann auf einmal wurde sie ziemlich still. Und dann habe ich halt gecheckt, so okay, also irgendwas passt da nicht. Und dann hat sie auch in der linken Niere recht lang geguckt und ähm, dann habe ich gemeint, ja, was ist denn los? Und sie meinte dann, hm, also sieht so aus, als hätte ich Zysten in der Niere. Das wäre jetzt primär mal nichts Schlimmes. Ähm, das kann sein, aber sie wird es gern erst vorklären lassen. Und dann war es ein ewiges Hin und Her. Ich musste dann zwei Stunden warten und ähm, ja, kurzfristig wurde dann die Bauchspiegelung abgeblasen, weil man halt einfach abklären wollte, was, was jetzt da mit der Nieren los ist. Ähm, Habe mich dann am nächsten Tag dort in der Urologie wieder eingefunden und ähm, die Urologin hat mir dann recht trocken verkündet, so ja, sie haben Nierenbecken finden gerade, ähm, die Nieren muss raus, aber das ist nicht schlimm, weil sie haben ja zwei und halt normaler Nierenbeckenabgang und dann war ich so, äh, also Entschuldigung, ich bin jetzt keine Ärztin, aber ich bin hier mit einem akuten Verdacht auf Endometriose und sie wollen mir erzählen, das ist normal und kommt nicht von der Endometriose, ja das wäre normal, also sie hat dann auch nochmal Rücksprachen mit ihrem Oberarzt gehalten und ja also Niere raus und Problem erledigt. Und dann war ich so, okay, krass. Bin dann gegangen, da wurde auch nicht irgendwie weiter erzählt, ja, was jetzt Vorgang ist, was die nächsten Steps sind. Und ich kam dann durch Zufall über eine Arbeitskollegin ähm, auf Dr. Renner in Böblingen. Und ich habe damals in Sindelfingen gearbeitet. Böblingen ist fünf Minuten, also direkt neben dran. Und habe dann Gott sei Dank sehr, sehr schnell, bin zwei Wochen einen Termin bei ihm bekommen. Und der ist aus allen Wolken gefallen, hat gemeint, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Niere und dann schauen wir, was mit der Endometriose ist. Und long story short, also man hatte dann am nächsten Tag versucht, in, ähm, in Sindelfingen, das ist ein Klinikverbund in der Urologie, ähm, eine Harnleiterschiene zu legen, aber das war halt schon nicht mehr möglich. Man hat das später auch noch ein zweites Mal versucht, weil mein Harnleiter so zugewachsen war, dass man da halt nicht durchkam. Und es wurde dann am Ende eine... Ähm, Nierenkatheter, also es ist wie ein Blasenkatheter, nur dass dann eben am Rücken ein Schlauch rausgeht, sodass halt meine Niere entstaunen konnte. Und ähm, man hat halt versucht, die dadurch zu retten. Ich habe das Ding ein halbes Jahr lang getragen, aber nach einem halben Jahr hat sich dann eben abgezeichnet, die wird nicht mehr. Also ich hatte noch eine Nierenfunktion von, ich glaube, 5% Prozent beim letzten Nierenfunktionstest. Und somit kamen die dann ähm, im Juni raus, im Juni 2019. Ja, genau. Und bis dato haben wir aber tatsächlich, also bis zu dem Zeitpunkt haben wir nichts an der Endometriose gemacht, ähm, außer halt das Gewebe, was, was diese, diesen Nierenbeckenstau verursacht hat, mit zu entfernen. Und ich habe bis heute auch noch einen Herd am, am Darm. Und den lassen wir aber, weil Dr. Renner da wirklich sehr minimalinvasiv unterwegs ist und er sagt, er will keine schlafenden Hunde wecken. Und so, solange da... Ähm, ja, die Schmerzen, quasi die Lebensqualität nicht zu sehr beeinträchtigen, bleibt der Herd auch da erstmal
1: mhm. Ja, richtig krass. Also da gehen wir natürlich jetzt gleich auf jeden Fall noch mal drauf ein, was das für dich dann halt auch bedeutet hat, ein Organ zu verlieren, rausgenommen zu bekommen. Das ist natürlich ein krasser Einschnitt, auch in so einem jungen Alter. Ähm, aber noch mal ganz kurz, um das halt klarzustellen. Die Niere war quasi in ihrem ableitenden Handsystem verstaut weil da einfach genau. sich so ein Gewebe angesammelt hatte. So, das ist vielleicht genau. nochmal ganz, ganz wichtig irgendwie. Ähm, ja. Beispiel, so, ja, du bist halt auch in deiner Babel, ich kenne das total. Äh, äh, und du hast <lacht> es auch gesagt, aber ich wollte jetzt so nochmal kurz klarstellen, weil es ist ja alles echt so ein bisschen kompliziert. Ich glaube, für Leute, die da ja noch nicht so sich mit auseinandergesetzt haben, ist es jetzt echt so, hä, Endometriose, Gebärmutter und jetzt vor allem Niere und okay. Ja, also ich ja auch sehr ich ganz dafür, ehrlich,
0: ich wusste damals nicht mal, wo meine Nieren sind. Also das mittlerweile weiß ich, wo meine Organe sitzen, aber damals war ich auch so. Also ich bin dann mit diesem Schlauch am Rücken aufgewacht. Und die haben davor natürlich gesagt, so ja, im schlimmsten Fall kann es halt sein, dass sie einen Nierenkatheter bekommen, aber sie sind jung und schlank, also gehen wir jetzt mal nicht von aus. Und auf einmal wache ich mit so einem Schlauch am Rücken auf. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ja, ja. zum einen dachte ich, das wird eh nicht stattfinden und zum anderen habe ich gar nicht gecheckt, was das bedeutet, so ähm, ja. Nierenkatheter, so, ja, okay, macht ja. halt, wird ja eh nicht passieren, ja.
1: Ja, man weiß das immer alles so von sich weg, ne, also Krebs haben die anderen oder eine Niere rauskriegen, ja. tun die anderen und dann ist natürlich ja. diese Konfrontation damit nochmal umso härter und umso intensiver und Vielleicht kannst du uns davon mal so ein bisschen was erzählen. Also dann war die Niere halt raus und du wusstest, es ist irgendwie aufgrund von einer ominösen Krankheit, die du irgendwie hast, äh, vielleicht auch schon lange. Wie bist du da mit der Krankheit dann umgegangen und mit dieser Situation? Also du bist ja ein sehr, sehr positiver Mensch und wirst da auch irgendwie gut mit gekopet haben. Wie war das da? Also ich muss ehrlich sagen,
0: dass es mir ziemlich in die Karten gespielt hat, die Sache mit der Niere, weil über Periodenschmerzen und Endometriose ähm, Verständnis zu bekommen, gerade auch im beruflichen Umfeld, ist extrem schwierig, vor allem auch, wenn man einen Chef hat. Aber wenn man sagt so, du, meine Niere funktioniert nicht mehr, dann ist es komischerweise was ganz anderes. Wobei jetzt dieser Verlust der Niere, ähm, gar nicht das Schlimme rückblickend für mich ist, weil dadurch habe ich keine Beeinträchtigung. Ich merke es nicht. Das Schlimme sind die Schmerzen und das wird durch was anderes verursacht. Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch extreme Nierenschmerzen. Ich habe das als Unterrückenschmerzen damals beschrieben. Jetzt mhm. rückblickend weiß ich auch, okay, das war meine Niere, macht Sinn. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was mich im Nachhinein beeinträchtigt. Was mich nach wie vor beeinträchtigt, ist die Endometriose und die damit verbundenen Schmerzen. Aber um, um um Verständnis zu bekommen und ähm, ja auch im beruflichen Kontext da nicht als äh, die Olle mit ihrem bisschen Periodenschmerzen abgestempelt zu werden, hat mir das tatsächlich ähm, sehr in die Karten gespielt. Ich ja, nicht, richtig, schon, richtig äh, traurig
1: natürlich irgendwo, dass es einfach so ist, ähm, dass diese gynäkologischen Beschwerden, ganz egal was das jetzt eigentlich ist, es muss ja keine Endometriose sein, aber das wird halt immer so ein bisschen runtergespielt. Ne? Also wie gesagt, ja. sicherlich hat das auch was damit zu tun, dass halt ganz, ganz lange Zeit dieses medizinische Umfeld, dass die Chefärzte, <lacht> ähm, ich habe nichts gegen Ärzte, aber es, es, es zeichnet sich schon ab, dass einfach gerade die Medizin ganz lange einfach Männer geprägt war. Ne? Und ja. ich bin mir auch sehr sicher, das habe ich schon bei ganz, ganz vielen Frauenproblemen so ja, mitbekommen, gelesen und auch ja diesen, diesen Touch einfach so gefühlt. Wenn Männer Endometriose hätten, dann wäre man in der Forschung wahrscheinlich da schon so ein bisschen weiter. Da <lacht> sind sich sogar, sogar die Endometriose-Experten
0: einig darüber, dass das genauso so wäre. <lacht> ja,
1: also <es lacht> also das man sagen wir auch immer so ein bisschen äh, am Rande oder auch wenn, wenn Fußballspieler in der Bundesliga Millionen schwer aufgrund von ihren aufgrund von ihrer Periode, die vielleicht sogar ganz normal ist, nicht so die Topleistung abrufen können, hätten wir da schon einen ganz anderen Ernährungsberater vielleicht im Team. Also man muss wirklich sagen... Da hat
0: Martina Diel einen überragenden Text zugeschrieben. Sie war so eine der Ersten, bei der ich mich über Endometriose informiert hat Sie hat auch ein Buch und die hat mal wirklich so einen fiktiven Text geschrieben, wenn Männer Endometriose hätten und dann genau <lacht> Alles, was du beschreibst, ja, Podolski sitzt auf der Ersatzbank mit einer Wärmflasche. Ein sehr also ein Ja. Also die hat richtig cool beschrieben, wie, ähm, wie anerkannt es dann wäre und wie jeder drüber reden würde und es ja, auch in einem ja. sportlichen Kontext kein ja. Tabu wäre. Also ja, genau wie du sagst.
1: Sehr gut. Es zeichnet sich halt einfach ab. Ne? Also es ist halt einfach, finde ich, ganz, ganz klar zu erkennen, dass wir dadurch, dass wir halt Frauen sind, dieses gynäkologische Problem haben, so wie du auch gerade gesagt hast, einfach ähm, ja, dieser, dieser, dieses Krankheitsansehen und vielleicht auch die Unterstützung und die Anerkennung überhaupt dieser Krankheit <lacht> eben sich nicht so durchsetzt, nicht so etabliert, nicht so ja, einfach Anerkennung bekommt. Und ja. das ist natürlich echt schade, vor allem, weil du halt eben auch beschreibst, dass dir das in dem Moment eigentlich direkt klar war, dass du halt für die Niere die freie Zeit, die Ruhe, die Unterstützung, die netten Worte bekommst, die du brauchst vielleicht auch und für eine Endometriose und Periodenschmerzen halt nicht, sondern eher so ein bisschen als männiges, zickiges Mädchen abgestempelt wirst. Das ist also eigentlich echt ein gesamtgesellschaftliches Problem natürlich jetzt hier. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall krass. Krass, dass du das so sagst. Ähm, ganz, ganz viele vom alten Schlag von den Ärzten empfehlen dann ja auch immer so ein bisschen klassisch, okay, eine Frau hat irgendwelche Beschwerden mit ihrer Periode, Pille. So. Ja. <lacht> ganz normale, ganz logische Schlussfolgerung. Damit hast du dich wahrscheinlich dann ja, genau, damit du das, das dann ja auch ein bisschen auseinandergesetzt in dem Zeitraum, oder?
0: Ja, ähm, ich hatte die Pille ähm, schon, bevor ich meine Diagnose bekam, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre vorher abgesetzt. Ähm, weil sie mir auch erst rückblickend, habe ich das gecheckt, extrem auf die Stimmung geschlagen hat. Also als ich in Australien war, hatte ich ähm, eine Pillenpause und ich war ein ganz anderer Mensch. Ich habe das dann jahrelang gedacht, so ja okay, es war halt Australien, ne? natürlich mhm. ist man da glücklich <lacht> Und ähm, als dann dieses ganze Pillenthema aufkam, habe ich dann irgendwann gecheckt, aha, okay, vielleicht kommt es davon. Habe die abgesetzt und es war so Bam. Also es war richtig krass. Ich war so wieder, wie ich mich vorher gekannt habe ähm, und habe ja auch von meiner Stimmung her, von, von meiner Positivität, wo jetzt heute jeder sagt, dass, dass ich das so krass habe, trotz Endometriose, ähm, das habe ich, weil ich diese Pille nicht mehr oder weil ich keine künstlichen Hormone generell mehr nehme. Ähm, also, für mich persönlich funktioniert es nicht. Das wäre die aller, allerletzte Instanz. Wenn ich mir überhaupt nicht mehr zu helfen weiß, dann würde ich sagen, okay, jetzt probiere ich es damit nochmal. Aber ansonsten halte ich da persönlich für mich relativ wenig davon. Ich muss aber dazu sagen, es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, die eine Pille oder die Visan in 50 Prozent der Fällen sich positiv auf die äh, Schmerzlinderung auswirkt. Es ist aber auch, ähm, eher eine Art Verschnaufpause, weil es jetzt keine Lösung sein kann, dass man durchgehend eine Visane jetzt beispielsweise einnimmt, die ja von den Nebenwirkungen her schon auch echt heftig ist. Aber da muss man auch ganz persönlich wieder den Leidensdruck abwägen, so worunter leide ich mehr? Unter den Schmerzen oder unter den Nebenwirkungen der Visane? Bin ich durch die Visane schmerzfrei und nehme dafür dann alles andere, was die halt so mit sich bringt? Oder auch nicht, ist ja nicht bei jeder so in Kauf, also deshalb möchte ich, möchte ich eine Pille nicht verfluchen, speziell bei Endometriose-Patientin, weil es für uns ja keine Verhütung ist, sondern Medikament und so sollte man das dann auch sehen und ähm, ja auch einfach ausprobieren, aber für mich persönlich ähm, kommt es aktuell nicht in Frage
1: sehr krass, dass du das für dich so deutlich sagen kannst und trotzdem einfach auch so differenziert sagst, okay, es gibt aber vielleicht auch wirklich Frauen, für die das eine sehr, sehr gute Option ist. Nimm uns doch vielleicht nochmal mit in deine Gedankenwelt, warum das für dich keine Option ist, warum du einfach sagst, du möchtest da hormonfrei sein an der Stelle. Also, ja, zum einen möchte ich nicht künstlich
0: eingreifen und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich... Ähm, von der komplementären Medizin her schon alles ausgeschöpft habe, was es gibt, als dass ich sagen könnte, okay, ich gehe jetzt den Schritt in letzter Instanz, um, um diese Pille zu nehmen. Zum anderen sind mir die Nebenwirkungen zu heftig. Ich glaube, also wir wissen mittlerweile viel über Hormone, aber mh, ich glaube, immer noch zu so wenig, als da so gravierend in den Hormonhaushalt des Körpers einzugreifen und jetzt wie Nivisan, ähm, ja, die, die ist halt schon auch echt heftig. Und was ich jetzt schon auf einer normalen Pille an Nebenwirkungen hatte, mit wirklich hin zu depressiven Verstimmungen, Libidoverlust und man lebt einfach so eintönig durch einen Schleier. Auf der anderen Seite wird man so in seiner Stimmung so explosiv, also von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, innerhalb von zwei Stunden, das habe ich heute nicht mehr. Ich habe heute schon auch nochmal meine Stimmungsschwankungen, gerade wenn ich jetzt in so einer Schmerzphase bin, aber da können wir dann wenigstens von Tagen reden und nicht mehr von Stunden. Also das wird auch für mich angenehmer, weil das ist ein, ein Gefühlstrip, der einfach heftig ist und Deshalb ja, ja. sage ich immer, ich habe lieber die Endometriose, als, als dass ich mich nochmal so fühle wie auf der Pille.
1: Ja, ich finde das total cool. Ich habe jetzt schon mit vielen Frauen so ein bisschen über das Thema gesprochen und habe von allen Mädels, die sich damit so beschäftigen, immer wieder das gehört, was du eigentlich gerade gesagt hast und genau die Meinung würde ich auch vertreten und zwar, dass die Pille eine Option ist auf jeden Fall, dass man aber sich dafür oder dagegen entscheiden sollte und sie halt nicht einfach irgendwie nehmen sollte, weil der Arzt sagt, dass das jetzt halt die nächste logische Option ist, die man jetzt halt eben geht und ja. ich glaube, dass gerade so, was da bei 16, 17-jährigen Mädels oder vielleicht sogar noch jünger abläuft in den Frauenarztpraxen, dass ist einfach ja, nicht cool. Ne? Also die Aufklärung geht so gegen Null, was eigentlich die Nebenwirkungen ja. sind. Das ist halt so das erste Verhütungsmittel. Und wenn wir uns andere Hormone ansehen, also wenn wir zum Beispiel mal Testosteron ansehen oder so, das wird halt total streng mit Dopingkommissionen und ja. bestimmten Ärzten und Regulierung, Dokumentation wird das verfolgt. Und ich sehe das ähnlich. Das ist auf jeden Fall ein Medikament, so wie du auch gerade gesagt hast, bei diesen Frauen und Klar, jeder hat auch an seine Verhütung andere Ansprüche und kommt vielleicht auch gut mit der Pille klar und entscheidet sich dafür und da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass du dich da einfach mit beschäftigt hast, darüber viel reflektiert hast, viele Infos für dich gesammelt hast und das würde ich halt jedem auch empfehlen. Genau. Und natürlich Alternativmedizin, ganz, ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, geht ja meistens auch viel, viel mehr an die Wurzel des Problems. Und ja. Ähm, ja, schmiert nicht nur irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, Salbe irgendwie auf die Oberfläche und dann kann man halt irgendwie die Verletzung nicht mehr sehen oder so. Ähm, genau. Da geht man wirklich an die Wurzel. Was hast du denn da so für alternativmedizinische Ansätze ausprobiert und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
0: Also ich bin bei einer Heilpraktikerin und mache da unterschiedliche Anwendungen, es ähm, ja, ich, ich habe ganz gern die therapeutische Frauenmassage. Das hilft auch, ähm, ich hatte ja zwei Operationen, das hilft einfach da, ähm, Verwachsungen vorzubeugen, das Gewebe wieder weich zu machen. Das sagt einem nämlich leider im Krankenhaus auch niemand, dass diese Verwachsungen auch im Nachgang extreme Probleme machen können. Also ähm, ich kenne eine über Instagram, die hat jetzt zehn Jahre nach ähm, ihrer Endometriose-Operation am Darm jetzt einen künstlichen Darmausgang, weil diese Verwachsungen ihr so Probleme gemacht haben, dass es einfach nicht mehr ging und da auch nichts mehr zu retten war. Also deshalb ist mein Arzt Dr. Renner auch so minimalinvasiv, weil das auch ein großes Problem dann darstellen kann, dass dann zwar die Endometriose weg ist, die die Schmerzen verursacht hat, aber dann hast du neue Schmerzen aufgrund von Verwachsungen im Gewebe. Und ähm, da geht die Heilpraktikerin ran und lockert es. Bei der Physio war ich jetzt auch diese Woche. Die macht das auch nochmal unterstützend. Ansonsten gucken wir natürlich auf meine Hormone. Also was du schon gesagt hast, Testosteron ist bei mir zum Beispiel viel zu hoch. Zu hoch. Progesteron ist zu niedrig und Östrogen ist ja so typisch für endometriose dass es zu hoch ist. Und äh, da setzen wir an, dann haben wir geguckt, ob bei meinem Darm alles in Ordnung ist, eben auch, weil ich da ja den Herd habe. Aber da, der ist tippitoppi, also da hat sie gemeint, solche Werte sieht sie selten so gut. <lacht> da <lacht> war ich selber überrascht auch. Ähm, ja, CBD-Öl habe ich jetzt eine zweite Chance tatsächlich gegeben über meine Physiotherapeutin. Da hatte ich schon mal eins, das hat mit gar nichts gebracht und ähm, sie hat mir jetzt aber noch mal eins empfohlen, das bin ich gerade am Testen, da schwärmen aber auch ganz viele von. Ich mache Faszientraining, ähm, das hilft mir extrem, um morgen über, morgens überhaupt mal wieder so in, in die Gänge zu kommen. Also nach jedem Aufstehen bin ich gefühlt extrem verspannt, ähm, auch durch die Schmerzen. Also wenn man jetzt so mal zwei Wochen am Stück Schmerzen hatte, dann krampft halt irgendwann der ganze Körper. Mhm. Yoga hilft mir auch sehr, aber man muss auch sagen, bei der Komplementärmedizin, das ist es halt echt ein Kostenfaktor. Also, was ich letztes Jahr ausgegeben habe, für solche Späßchen, da hätte ich zweimal von in den Karibik fliegen können und da bin ich privilegiert, weil das kann sich nicht jeder leisten. Also, ähm, das muss man auch dazu sagen. Aber man kann ganz, ganz viel wirklich für sich selber machen über kostenloses Yoga zu Hause, du brauchst eine Yogamatte und sonst hast du alles, äh, was du brauchst. Die kann man auch gebraucht bei Ebay äh, kaufen. Und jetzt auch so eine Faszienrolle, die gibt es ja auch schon oftmals günstig. Irgendwie bei Aldi oder Lidl, ähm, ja, ein cbd Öl ein gutes günstig zu kriegen, ist wahrscheinlich schwierig. Also das, das ist halt auch ein Riesenproblem, dass es einfach die Gesundheit mit, ähm, mit den finanziellen Möglichkeiten steht und fällt. So schade, wie es ist.
1: Das sehe ich ganz genau so. Also es ist echt, echt traurig teilweise, welche Versorgung man als Kassenpatient zum Beispiel bekommt oder eben nicht bekommt. Also ja. da auch nochmal ganz wichtig, da möchte ich die Ärzte jetzt mal in Schutz nehmen, ähm, die mit Sicherheit da ganz, ganz viel auch falsch machen und vielleicht nicht gut betreuen können und nicht die besten Therapien jetzt vielleicht auch individuell jemandem bieten können, sie vielleicht auch nicht die Zeit für Beratung nehmen können. Und trotzdem muss man halt leider dazu sagen, dass ähm, wir das im Studium nicht groß anders lernen. Also natürlich tut sich da gerade ganz viel. Aber das sind halt eben Themen, wir haben eben drüber gesprochen, die ähm, viele Leute, wenn sie sich halt nicht darauf spezialisieren, im medizinischen Bereich auch gar nicht so gut ähm, kennen, wie zum Beispiel ein Heilpraktiker, der sich darauf spezialisiert hat oder ein Arzt, der sich darauf spezialisiert hat. Und die Zeit im Gesundheitssystem ist halt leider echt knapp und das Budget halt sowieso für für Kassenpatienten und von daher ist es leider momentan so ein bisschen echt so, Es kommt auf die Eigenverantwortung ein bisschen an. Ähm was möchte und kann man sich vielleicht leisten, aber nicht nur finanziell, sondern auch einfach an Zeit, die man ja. zum Beispiel ja. für, für das rollen verbringt oder einfach sich also in das Thema einzulesen, sich zu informieren, so ein bisschen über seinen Körper aufzuklären, also das kostet ja heutzutage nichts, mal bei Google zu gucken, ähm, was, was könnte ich vielleicht essen oder an, an Meditation oder Yoga machen oder so, also das sind ja Sachen, die kann man schon ja, zero mit zero Expenses ähm, sich anschaffen. Also Absolut. Motivation ist halt auch so ganz wichtig. Ne? Aber da hast du recht, das ist halt echt ein Trauerspiel teilweise. Und trotzdem können die Ärzte leider manchmal gar nicht so viel dafür. <lacht> Natürlich ja, ist das ist keine Ausrede, da muss ich viel ändern, <lacht> deswegen reden wir auch ja. heute drüber, <lacht> aber <lacht> nicht dann über den bestimmten Arzt so bitte schimpfen, wenn der halt einfach es nicht besser wusste, der hat es halt auch nicht anders gelernt und für dich halt vielleicht 7,50 Euro im Quartal und fünf Minuten. <lacht> so. Richtig, also das ist das
0: wissen auch viele nicht, wenn man sich da mal intensiver mit beschäftigt, dann fängt man an, das zu verstehen, aber wenn man sich mal anguckt, Deutschland schneidet da ja echt mies an schon bei den ähm, hausärzten da hat der hausarzt kriegt im schnitt ich glaube sieben Euro, äh, sieben minuten irgendwas äh, bezahlt für die behandlung und das sagt auch dr renner also äh, fürs reden äh, bekommt man von der krankenkasse kein geld was ein riesenproblem ist weil um eine endometriose diagnose zu stellen muss man reden und eine Laparoskopie, die bringt halt auch nicht so viel, wie jetzt, um mal wieder das Beispiel Krebs äh, zu bringen, wie, wie jetzt eine Chemotherapie. Also da ist halt das Problem, dass es einfach schlecht bezahlt wird und die Ärzte ähm, ja tatsächlich einfach keine Zeit haben, sich die Zeit für die Patientin zu nehmen, um denen dann eine adäquate Beratung, Versorgung etc. zu geben, weil halt ich auch oft gefragt werde, ja, aber das hat mir mein Arzt ja nicht gesagt, so ja, weil... Weil der müsste eine Stunde dir Dinge sagen, damit du umfassend informiert bist. Und es wird immer noch nicht reichen, aber es zahlt halt einfach keiner. Und ja, ähm, ja das ist wirklich ein, ein Riesenproblem, was aber halt jetzt auch nicht so leicht und so schnell. Nee. Ähm, zu lösen ist, deshalb appelliere ich auch immer so, deine, deine Krankheit, deine Gesundheit, kümmer du dich drum, so macht es so blöd wie es klingt, aber wer zum so Projektmanagerin deiner Krankheit, weil es macht kein anderer für dich, so dieses Mindset, ich gehe zum Arzt und der macht mich schon gesund, das ist veraltet, das funktioniert nicht mehr und heute haben wir die Möglichkeit, uns selber darum zu kümmern, früher war das anders, aber ähm, ja. heute,
1: ja, ja, so wie du halt auch von dir selber eben geredet hast. ne? Also du dachtest auch, du gehst so zum Arzt und dann heilt er dich irgendwie und alles ja. ist ja gut. Aber genau. ähm, total cooler Spruch, also zum, zum Projektmanager der eigenen Krankheit zu werden, finde ich richtig cool. Ich würde vielleicht sogar noch Gesundheit sagen, nur das ein bisschen positiver zu machen. Ja, genau. Weil, ähm, <lacht> ja, das, das finde ich ja einfach super, Ziel. super wichtig, ähm, sich da einfach so seine Verantwortung nochmal bewusst zu werden für den eigenen Körper. Ich sage halt zum Beispiel immer, der Arzt kann dich halt nicht heilen, der kann dich halt nur behandeln und Heilung entsteht halt dann in dir selber. Ne? Und zwar an ganz, ganz verschiedenen ja. Orten. Das kann halt Rollen sein, das kann CBD sein, das ist aber genauso Ernährung und Yoga und vielleicht Bewegung, die dir Spaß macht, dein soziales Umfeld. Also es ist so vielschichtig. Ähm, ja. Und ja, cool auf jeden Fall schon mal, dass du da Sachen gefunden hast, die dir da geholfen haben. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Hoffnungsschimmer irgendwie für ein paar. Hast du vielleicht mal auch Akupunktur ausprobiert? Also das ah, ja, 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 natürlich. Ja, mache ich auch. Natürlich. <lacht> natürlich <muss man> hast <lacht> du Dinge schon vergessen. Ja, <lacht> ähm, ja doch. Akupunktur äh, mache
0: ich auch. Und da finde ich auch tatsächlich die Kleberchen für zu Hause richtig gut. Also, weil. So diese heftige Schmerzphase hat man ja dann häufig, wenn man nicht gerade bei der Akupunktur ist. Ähm, was auch gut ist, ich war jetzt einmal wirklich mit heftigen Schmerzen dort. Und das ist, also da konnte ich auch nicht ruhig liegen. Das war ein bisschen ein Problem dann mit den Nadeln, weil ich dann halt echt so unruhig bin. Ich kann nicht 20 Minuten irgendwie auf einem Fleck liegen. Ich bin die ganze Zeit am hin und her. Ja, ruckeln, um zu gucken, dass ich irgendwie eine Position finde, die bequem ist, aber es ist am Ende keine bequem. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall haben mir da diese äh, Kleberchen fürs Ohr extrem geholfen. Ähm, wenn dann dieser Schmerz halt wieder extrem präsent war, dann habe ich diese Punkte angetriggert und ich hatte echt das Gefühl, dass ich dadurch auch besser geschlafen habe, weil sie hat mir auf die Seite geklebt, auf der ich immer schlafe, also weil ich gefühlt die ganze Nacht auf diesen Triggerpunkten <lacht> und irgendwie hat es schon geholfen, dass ich dadurch besser oder überhaupt durchschlafen konnte. Also ja, Akupunktur, cool. ja.
1: Es gibt so viele aber Studien zur Akupunktur und das ist mittlerweile echt gut untersucht und ich bin eigentlich auch ein großer Fan davon. Natürlich ist das nicht für jeden und immer bei jedem anders was, ja. aber es ist schon echt cool. Ich habe gerade Ernährung einfach so erwähnt. Ich weiß, dass es verschiedene Ansätze gibt, wie Endometriose entsteht und ich weiß, dass da eine genetische Komponente vermutet wird, aber genauso auch eine Immunsystemkomponente und Immunsystem hat ja dann irgendwie auch immer was mit Ernährung zu tun. Ähm, mhm. Ich weiß aber tatsächlich nicht genau, ähm, ja, inwiefern die Ernährung da eingreifen kann. Hast du da für dich viel probiert mit der Ernährung, gelesen oder spielt das du dich gar keine Rolle? Wie gehst du da heute an die Ernährung ran?
0: Also man hat eine Zeit lang ziemlich äh, ja, konkret Dinge empfohlen. Ich, ich würde auch nach wie vor empfehlen, die zu testen, aber auch da, also es gibt halt manche, die halten sich da strikt dran und es hilft denen und es hilft ihnen gar nicht. Und es gibt andere, die, ähm, die, die machen das komplette Gegenteil von dem, was empfohlen wird und denen geht es trotzdem gut damit oder, oder auch nicht schlechter. Also was grundsätzlich. Ähm, empfohlen wird, ist natürlich viel Obst, Gemüse, also frische Sachen, ähm, auch entzündungshemmende Sachen, wie jetzt zum Beispiel Kurkuma, also das ist auch was, was ich äh, morgens immer in mein Porridge äh, reinmache. Kälte ist bei vielen ein Thema, das ist dann auch bei der Ernährung interessant, ähm, weil eine Smoothie Bowl zum Beispiel ist sowas, was mich einfach auf kompletter Ebene killt, also wenn ich eine Smoothie Bowl <lacht> esse zum Frühstück, wo ich noch nichts im Magen habe, noch nicht mal einen Tee oder irgendwas, geht es mir halt instant schlecht, also da wirklich warme Speisen hilft mir sehr, auch im Winter haue ich meinen Salat äh, ohne Essig mit in die Pfanne einfach zum Gemüse, also ähm, da, das hilft mir wirklich sehr, warme Speisen oder dann auch so Zimt, was ja auch wärmend ist. Mhm. Ansonsten wird empfohlen, äh, Fleisch zu reduzieren und wenn Fleisch, dann eben helles Fleisch. Ich bin sowieso schon äh, Vegetarier, seit ich glaube ich 14 bin, deshalb war das für mich jetzt keine große Umstellung. Milchprodukte soll man drauf verzichten. Ich habe jetzt aber seit neuestem, liebe ich, griechischen Joghurt mm -hmm. und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der mir nicht gut tut. Also den esse ich gerade echt gerne. Was wird noch empfohlen? Histamin reagieren ganz, ganz viele drauf. Also das ist alles das sind Speisen, die lange reifen, wie zum Beispiel Rotwein, Parmesan ist so das Paradebeispiel. Das muss man einfach testen und Gluten merken auch sehr, sehr viele und das muss ich jetzt sagen, ich habe jahrelang auf Histamin geachtet, schon vor der Endometriose, weil ich da Probleme mit, ähm, mit dem Essen, mit Fructose etc. hatte und ähm, ich merke jetzt, dass Histamin ein Thema ist während meiner Periode, weil während der Periode ja Histamin auch schlechter vom Körper abgebaut werden kann oder man muss auch darauf achten, wenn man extrem viel Sport macht, ähm, das schüttet ja auch mehr Histamin im Körper aus, also das ist ein sehr komplexes Thema, aber man kann sich dem mal ähm, ja, annehmen und gucken, ob das einen Impact hat bei einem persönlich. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass bei mir Gluten viel stärker zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Ähm, und seitdem verzichte ich, so gut es geht, auf Gluten. Aber ich sage immer, Ernährung muss auch noch Spaß machen. Also man darf sich jetzt nicht alles verbieten, ich höre mich rein, ähm, worauf ich Lust habe, was mein Körper verlangt, ich habe es während meiner Periode, da, da trinke ich gefühlt einen Liter Orangensaft am Tag, weil ich so Cravings nach Orangensaft habe. Ähm, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, also, ja, ich weiß auch nicht, also gerade echt Orangensaft hoch im Kurs, habe ich zehn Jahre lang nicht mehr getrunken und jetzt auf einmal habe ich so Bock da drauf und dann gebe ich dem halt einfach nach, natürlich sollte es auch abwechslungsreich sein. Man sollte jetzt nicht jeden Tag einen Liter Orangensaft trinken. Aber da einfach zu gucken, was einem gut tut, aber eben auch nicht, dass es zu einschränkend ist, wenn ich jetzt irgendwo weil ich nicht zu Besuch bin, dann esse ich auch mal ein Stück Kuchen, wo Gluten drin ist, wenn ich einen guten Tag habe. Also halt wirklich alles in Einklang. Ernährung soll Spaß machen, soll nicht stressen, soll einen nicht zu 100% einschränken. Aber wenn man eine Einschränkung dann hat, dann wird man auch echt viel kreativer, weil man neue Sachen ausprobieren muss. Also ähm, das ist nicht immer passiert, se was Schlechtes. Ich koche heute viel, viel kreativer als manche von meinen Freundinnen, die alles essen können. Um, das eröffnet dann einem auch so ein paar neue Türen.
1: Voll cool. Also es hört sich richtig, richtig, richtig gesund an, wie du zu diesem Thema stehst und auch ja an der Stelle wieder sehr reflektiert. Und es hat mich jetzt echt interessiert, wie das da so aussieht mit dem Thema Ernährung. Und tatsächlich war die Antwort ja ganz genau aus dem Bilderbuch einfach eine anti-inflammatorische Ernährung, also einfach eine anti-entzündliche Ernährung, um so ein bisschen das Immunsystem genau. zu beruhigen. Also alles, was du jetzt gesagt hast, wenig Fleisch, weniger Milchprodukte und auch da, wollte ich nochmal so ein bisschen sagen, griechischer Joghurt ähm, ist ja sehr, sehr viele Verarbeitungsstufen hinter normaler Milch. Also ich weiß, dass da auch viele genau. Leute jetzt auf den Widerstand stoßen und sagen, okay, das ist trotzdem ein Milchprodukt. Aber wir wissen ja auch heute, dass jeder Verarbeitungsgrad, der nach der normalen Milch noch kommt, also Käse, Joghurt oder sowas,
0: Joghurt sowieso
1: aufgrund von den Preview, also wegen den ähm, ja, guten Bakterien, die sich darin finden für unseren Darm, sowieso eine Ausnahme. Mhm. Dass also quasi jeder Verarbeitungsgrad das für uns eigentlich nochmal so ein bisschen gesünder macht, obwohl ich auch Milchprodukte kritisch sehe. Aber ja, so viel einfach nochmal dazu. So ein richtiger Joghurt ist auf jeden Fall besser als ein Liter Milch. Ja, also ich trinke auch wirklich keine Milch. Ich, ähm,
0: bei Soja muss man auch wieder aufpassen wegen den Phytoöstrogen da ist man sich nicht einig, ob das jetzt gut oder schlecht mhm. für uns ist, deshalb sage ich okay, ähm, ich versuche es halt ähm zu meiden. Klar esse ich dann auch mal irgendwie was mit Soja, weil es halt viel gibt. Aber jetzt bei der Milch zum Beispiel schütte ich mir da jetzt auch nicht niederweise Sojamilch rein. Da gucke ich dann halt, dass es das Mandelmilch ist. Hafermilch ist jetzt wieder schwierig wegen Gluten, schmeckt aber am besten im Kaffee. Also man muss halt einfach so ein bisschen ähm,
1: für sich gucken, womit man gut fährt. Ähm. Ja, ja, ich stehe auch voll auf Sojamilch, muss ich sagen, die finde ich geschmacklich sogar echt am besten. Muss ich jetzt hier zu Ich geben. mag die auch, <lacht> aber, ja, ähm, aber genau, dieses Thema mit den Phytoöstrogenen ist halt so ein, so ein ständiges Thema, wo die Forschung jetzt echt gerade auch richtig Gas gibt, ne? Also es ist halt eben so Östrogen ja. ähnliche Substanzen drin sind halt eben phyto von der Pflanze. Und es gibt genau. total widersprüchliche Ergebnisse. Manchmal heißt es, sie sind okay. gesund, manchmal heißt es, sie sind nicht so gesund. Also da ist es so ein bisschen abwarten. Genau, im Zweifelsfall halt einfach ein bisschen drauf verzichten. Was mich auch interessiert, genau. machst du denn dein Kurkuma morgens in dein, in dein Porridge oder in, dein, in deine Bowl? <lacht> als Pulver? Genau, den, nee, äh,
0: aktuell als Pulver. Ich, ich würde es gern frisch machen, aber... Ah, auch da muss man halt irgendwo gucken, dass alles, was man so für sich tut, noch in einen 24-Stunden-Tag reinpasst. <lacht> und da bin ich dann halt äh, bequem und äh, nehme tatsächlich das Pulver. Und zu den äh, Phytoöstrogenen nochmal, das ist eben gerade bei Endomädels wichtig, weil wir eh schon in der Regel eine Östrogendominanz haben, dass man da eben nicht noch mehr zuführt. Ähm, hm. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, das, ich sag mal bei normalen, <lacht> Und ein Problem ist oder nicht, aber das ist eben gerade die Diskussion bei Endometriose, dass man da nicht noch mehr Östrogene draufkippt.
1: Ja, das ist echt ein spannendes Thema. Es gibt ja echt ganze Wissenschaften über diese antiöstrogene Ernährung. Also im Leitungswasser finden sich ja dann auch Östrogene. Sagt man ja. zumindest, ähm, aus verschiedenen Auszügen ist es immer unterschiedlich hoch. Ähm, so genaue Richtwerte gibt es natürlich dafür auch nicht, wie viele sein dürfen. Das heißt, es ist auch ganz schwer zu sagen, ob wir zu viele davon im Wasser haben oder nicht, weil <lacht> da gibt es halt einfach keine guten Richtwerte für. Und jede Stadt ja, ist, ist, ist eine ja eine Qualität.
0: Und es ist ein Problem für Männer dann auch tatsächlich. Voll. also Voll. Was ja dann häufig in, in der Diskussion ist, dass dann Männer quasi auch zu viel Östrogene haben, was dann nicht nur für uns scheiße ist, sondern auch für die.
1: Ja. Genau. Ja, unsere so Verweiblichen, es gibt dann da immer halt so krass ja. Studien, so ein oh, Mann kriegt Brüste, nachdem er Leitungswasser getrunken hat. So krass ist es dann jetzt <lacht> vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ja. ganz wichtig dazu finde ich halt immer, auch den Einfluss des Insulins einfach nochmal zu nennen, ne? also auch von Fettgewebe und so. Das ist ja auch ganz, ganz eng mit dem Östrogenhaushalt so verbunden. Und gerade bei Männern ist das zum Beispiel so, dass Männer, die zum Beispiel viel Fettgewebe haben, und bei Frauen ist das immer so ein bisschen anders, aber es gibt da auch gewisse Parallelen, dass dieses Fettgewebe halt eben dann auch Östrogene herstellt. Und äh, dicke Männer halt eben dann auch einfach mehr Östrogen in sich haben. Ne? So. Und dass das dann Siehst wieder andere da Prozesse antreibt. Und das das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Das ist ein ganz, ganz komplexes Ding. Ähm, ja, aber so ist es. Das, das musste
0: ich jetzt auch noch nicht. Habe ich auch was gelernt. Ja, das wieder. Krasse ist natürlich
1: dann, wenn du eher ein schlanker Mann bist oder vielleicht sogar sehr auf deinen Body achtest, dann hast du auch weniger Fettgewebe Und das führt dazu, dass du dann noch weniger Östrogen produzierst. Und dadurch bist du eher noch muskulöser. Also, irgendwo ist es sogar eine positive. und unfair. Anhalt, <lacht> die, man aber auch nicht, die man aber auch nicht überreizen darf, weil irgendwann gibt es natürlich dann auch wieder so einen Einbruch der Sexualhormone, wenn der, wenn der Körperfettanteil zu stark nachlässt, also abnimmt. Aber das ist echt ein interessantes Thema. Ähm, auch Zucker ist da halt einfach. Zucker natürlich sowieso, auch wenn es um Inflammation geht, also um Entzündungen einfach nicht so ja. zu empfehlen. Aber du hast das schon gesagt. Man soll natürlich auch sich das erlauben und einfach Spaß haben und so. Ähm, schon eine richtig coole Einstellung.
0: <lacht> ja, es ist auch, wenn man echt so ein bisschen lernt, auch mit seinem Zyklus zu leben. Ähm, also ich, ich merke das auch extrem, wann ich war es. Crave oder Lust drauf habe. Also jetzt während meiner Periode zum Beispiel habe ich viel, viel mehr Lust auf Zucker. Deshalb dann wahrscheinlich irgendwann auch kam der Orangensaft ins Spiel, weil das ja dann Fruchtzucker ist, aber halt jetzt nicht so dieser ganz schlimme industrielle Zucker. Aber dem gebe ich dann auch nach, weil es einfach zu anstrengend wäre, sich dem Ganzen permanent irgendwie... Ähm, ja, zu widersetzen, solange es halt wirklich in Maßen ist. Also, wenn man sich jetzt da anfängt, irgendwie vier Tafeln Schokolade reinzusnacken, dann ist es natürlich schwierig, <lacht> um, aber ja, ich, ich habe da dann schon auch meine Schokolade da, die ich dann, wo ich dann mal ein paar Rippchen irgendwie von esse, wenn ich da einfach Lust drauf habe, um, wo ich jetzt aber zum Beispiel die Zeit nach meiner Periode überhaupt gar keinen Verlangen danach habe, also es ist schon, wenn man da anfängt, das zu beobachten, dann muss man schon teilweise schmunzeln, wenn man merkt, so, okay, Dieselben Marotten jeden Monat aufs Neue.
1: Ah, <lacht> ja, ist echt schön. Und vor allem so einfach, wie schlau der Körper ist, ne? Und Toll. was der einfach spürt, so also ein bisschen, was er jetzt braucht, Magnesium oder so, ne? Das ist schon echt richtig interessant. Da gibt's, ach, das ist wieder so ein ganz anderes Thema. Hast du vielleicht noch so ein paar andere Learnings, die du uns mitgeben möchtest oder die du? Ja, einfach Hörerinnen hier mitgeben möchtest. Da war ja erst schon echt viel dabei, aber bestimmt gibt es da noch so ein paar andere Messages, die du gerne loswerden möchtest, oder? Dann wäre ja jetzt Zeit dafür.
0: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, so dass unser Körper eigentlich intelligent ist und alles weiß, was er braucht, ähm, ist eine wichtige Message, weil wir haben einfach nur verlernt, oder wahrscheinlich wir haben es nie gelernt, äh, diese Nachrichten ja zu entschlüsseln und zu verstehen. Und sobald man jetzt in meinem Fall gezwungen ist, sich damit zu beschäftigen, ähm, merkt man auch, dass, dass der Körper schon einem alles sagt, was er braucht oder auch ähm, während der Periode sich einfach dann auch wirklich mal zurückzunehmen. Das muss ich jetzt machen, weil, weil, ich halt, weil bei mir es halt nicht anders geht. Aber jetzt auch, wenn man keine Endometriose hat, ähm, ist es einfach eine Zeit, wo, wo man sich früher zurückgezogen hat. Ähm, als wir Frauen noch nicht so äh, funktionieren sollten, mussten, wie Männer, da einfach dann wirklich ähm, zu gucken, dass man da zum Beispiel nicht so viele Social Dates sich legt oder ähm, da dann vielleicht auch beim Sport ein bisschen ein anderes Programm fährt als sonst, weil der Körper in der Zeit so viel in der Gebärmutter leistet, dass man nicht noch darüber hinaus so viel mehr leisten kann. Das ist ja... Ja. Das ist ja Arbeit, was, was da stattfindet. Das, und das wird halt immer so versucht zu unterdrücken oder ähm, ja, so weiterzumachen, als, als wäre nichts. Also das finde ja. ich ganz, ganz
1: richtig. Ja, ich musste gerade total lachen, weil du hast Social Dates gesagt und ich kenne das immer, man plant ja so meistens so eine Woche, zwei Wochen im Voraus und dieser ja. Klassiker <lacht> einfach, dass man seinen Eisprung hat, alles ist super, man steht voll im Leben, hat richtig Bock, ja. alles und man, man plant tausend Treffen, Festivals, Essen, Familien, Partys und dann zwei Wochen später, wenn es wirklich soweit ist, Periode und man denkt sich so, oh. Kein Bock auf, gar ja. nichts davon. Ja. <lacht> ja. <lacht> halt einfach so ein bisschen seinen Körper zu kennen ähm, und ihm halt auch die Ruhe zu gönnen, die er dann halt braucht und den da so ein bisschen zu unterstützen, anstatt halt gegen ihn zu kämpfen, so wie du das gerade beschrieben hast. Das ist, glaube genau. ich, echt was, was wir Frauen jeden Monat so ein bisschen einfach erleben und wo wir noch so ein bisschen besser drin werden dürfen, für uns selber natürlich ja. auch. Finde ich eine coole Nachricht auf jeden Fall schon mal. Das stimmt. Und es ist auch echt ein, ein lebenslanger Prozess wahrscheinlich.
0: Also ich optimiere das auch äh, immer weiter. Ich bin da jetzt auch noch lange nicht irgendwie am Ende der Perfektion irgendwie angekommen. Aber was, was mir da hilft, ist wirklich so ein Perioden journal zu schreiben, also mal so, das muss man jetzt auch nicht ein Leben lang machen, aber wenn man das mal so vier, fünf Monate macht und halt wirklich einen regelmäßigen Zyklus hat, ich meine viele Endometriose-Betroffene, die da kommt und geht ist auch, wie es lustig ist, ich habe den Vorteil, dass ich jetzt tatsächlich seit einem halben Jahr, ähm, seit meiner letzten OP, einen geregelten Zyklus das erste Mal habe, seit ich die Pille abgesetzt habe, vor vier Jahren. Das war auch lange nicht der Fall. Also ich hatte auch ein Jahr lang gar nicht meine Periode. Das hat echt lange gedauert, bis die wieder kam. Und dann kam die, dann war sie drei Monate wieder nicht da. Also ähm, das braucht es dann natürlich, um überhaupt so eine Planbarkeit zu haben. Ähm, ja. ja. ja <lacht> als, als zweite Message. Ähm, ja, gerade wenn jetzt auch so ein Verdacht von Endometriose vorhanden ist. Mir hat heute wieder eine geschrieben und hat gemeint, ja, sie hat die und die und die Probleme, aber sie traut sich nicht zum Arzt zu gehen, weil sie Angst hat, dass der ihr sagt, sie, ähm, ihre Beschwerden sind nicht schlimm genug. Und da sage ich dann auch mal so, das, das ist so die typische Endometriose-Patientin, die immer glaubt, ähm, es ist zu viel, was sie verlangt oder sie. Ähm, Sie tut es überinterpretieren oder das ist ja gar nicht so schlimm. Also das erkenne ich wirklich in meiner Community bei ganz vielen Frauen, die in erster Linie darauf bedacht sind, dass sie im Umfeld gut sind und dann irgendwann ganz, ganz weit hinten kommen die dann mal. Also wenn du Beschwerden hast, die nicht normal sind, geh zum Arzt. Und wenn der Arzt dich nicht ernst nimmt, dann liegt es nicht an dir und dass du dir deine Beschwerden einbildest, sondern dann nimmt der Arzt dich einfach oder die Ärztin einfach nicht ernst. Punkt. Dann gehst du zum nächsten Arzt und das machst du so lange, bis du einen findest, der dich ernst nimmt. Und es gibt gute Ärzte. Ähm, man muss sie einfach nur finden. Also, es ist jetzt nicht so, dass jeder Arzt von vornherein sagt, so, du bildest dir das ein. Aber auch da gibt es einfach Studien drüber, dass Frauenleiden viel häufiger irgendwie als, ähm, ja, die ist ein bisschen hysterisch und die tut es überinterpretieren, ähm, abgestempelt wird. Und jetzt nicht nur von Ärzten, sondern auch von Ärztinnen. Ähm, also wenn Männer zum Arzt gehen, hat das irgendwie eine andere Schlagkraft, als wenn Frauen mit Beschwerden dahin gehen. Also deshalb da wirklich einfach hartnäckig bleiben, wenn, wenn du für dich sagst, so, das ist nicht normal, da ist was, dann bleib da dran und lass gucken. Ähm, und jetzt auch speziell bei Endometriose höre ich es leider immer wieder, dass dann Gynäkologen sagen, ja nö, nö Endometriosezentrum gebe ich Ihnen keine Überweisung. Da dann auch echt mal ein bisschen unbequem werden und sagen, ja, das ist aber Ihre Pflicht und ich möchte das als Patientin und ähm, ja, wirklich darauf bestehen. Vielleicht kannst du da noch einen Tipp geben, wie man da <lacht> ans Ziel kommt, weil wie kann ein Arzt sagen, ja nee. Ich, ich schreibe Ihnen jetzt keine Überweisung in ein Endometriosezentrum, wenn die massive Schmerzen und Probleme haben. Also ja. was kann ich da als Patientin machen? Ich sage halt immer so sein ja, so, so ein bisschen ja, bestimmter werden und es wirklich gezielt einzufordern. Ich meine, klar, zur Not muss man sich halt einen anderen Arzt suchen, aber das ist dann häufig ja auch bei Fachärzten wieder mit langen Wartezeiten etc. verbunden. Also vielleicht hast du da noch einen Tipp.
1: Ja, also ich würde ehrlich gesagt tatsächlich in die ähnliche Richtung gehen, wie du gerade auch gesagt hast. Es ist natürlich erstmal genau das, was wir eigentlich am Anfang schon mal besprochen haben. Ne? Einfach jemanden sich zu suchen, bei dem man ein gutes Gefühl hat, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt. Und denjenigen, da bin ich auch von überzeugt, findet man auch. Und ja, solange man ihn nicht gefunden hat, eben genau, immer wieder mit Nachdruck einfach dem Arzt klar machen, dass man wirklich einen Leidensdruck hat, der hoch ist, dass man von ihm jetzt eine... Ja, ganz, ganz kleine Leistung, habe ich jetzt mal, auch einfach nur äh, einfordert. Es ist ja wirklich nichts Großes, diese Überweisung zu schreiben und ja. ähm, natürlich nicht beleidigt werden. Klar, das ist, das ist natürlich auch immer eine emotionale Situation und viele Frauen oder Männer natürlich auch, werden dann auch sehr schnell, das habe ich auch schon mit vielen Praktika und Formulaturen erlebt, so sehr Schlippisch, persönlich ähm, und ja, sehr emotional, davon würde ich halt eher abraten, weil darauf hat der Arzt halt auch nicht so Lust und dann kriegst du deinen Willen in dem Moment auch nicht mehr. Also mit Nachdruck, selbstbewusst einfach sagen, hey, das und das ist mein Problem, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass sie mich hier bitte überweisen, ich bitte sie darum, ich habe die und die Beschwerden und ich brauche das jetzt. Das ist meiner Meinung nach auch einfach ganz wichtig, das einfach klarzumachen, dass man nicht kommt, damit der Arzt sagt, alles ist gut weil da gibt es halt auch manchmal so ein bisschen so ein Kommunikationsproblem, <lacht> so, dass man wirklich sagt, man, ich komme hier hin, weil ich jetzt deine Hilfe brauche. Ich brauche diese Überweisung zum Beispiel ähm, zum Spezialisten und das finde ich auch echt, echt wichtig. Aber es gibt halt auch Ärzte, das muss man auch sagen, da stimmt dann vielleicht die Chemie nicht oder man ist einfach nicht auf einer Frequenz unterwegs und dann muss man da, finde ich, auch nicht... Ähm ja, <lacht> noch zu lange probieren, irgendwie in die Behandlung zu kommen oder sowas, dann einfach woanders hingehen. Dieses Recht hat man ja als Patient in Deutschland zum Glück. Und ja, ja dann einfach dort sich Hilfe suchen, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Aber ja, es ist ein krasses Ding, es gibt das eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen, auch jetzt, wenn wir über Herzinfarkt zum Beispiel sprechen, das war so das erste Thema, wo man diese genderspezifische Medizin so ein bisschen ja. hat, weil Frauen halt auch andere Beschwerden haben vor allem Herzinfarkt als Männer oder den auch anders bemerken als Männer. Ja. Man, man spricht immer so von diesem charakteristischen Schmerz im Arm und in der Schulter und so. Und bei Frauen ist es teilweise so wirklich anders und wird dann auch vom Arzt nicht so wahrgenommen. Während bei Männern direkt so, oh Gott, er hat einen Herzinfarkt. Und deswegen genau. ist die Sterblichkeit bei Frauen tatsächlich dann auch höher, weil ja die Symptome nicht so gedeutet werden, nicht so ernst genommen werden. Und das sind so ganz, ganz typische Themen, mit denen du es damals anfing, das alles zu erforschen. Und ja, jetzt geht das natürlich weiter und das ist ganz wichtig, um da einfach auch ja, als Frau im System dann die Position klar zu machen, dass man da jetzt eine bestimmte Therapie oder Therapieoption, Aufklärung, Informationen, egal worum es geht, verlangt, möchte und ein Recht darauf hat. Ganz, ganz wichtig.
0: Hast du sehr gut. Ja. <lacht> ja, ich finde es ja schön, dass, also scheinbar hattet ihr Gendermedizin medizin im, im Studium schon, oder? Ja,
1: man muss sagen, das ist leider echt was, was ähm, so ein bisschen am Rande behandelt wird. Ich finde es eben einfach sehr interessant, ne? Mhm. <lacht> Und wahrscheinlich ist es auch so, weil ich eine Frau bin. Ja. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen so eine Tendenz einfach, die sich da echt so ein bisschen abzeichnet, dass es für die Männer okay ist, würde ich jetzt mal so sagen. Dass ähm, Frauen, also natürlich auch nicht für alle, man darf da nicht alle bei einen Kamm scheren, das ist natürlich auch ganz, ganz klar. Aber häufig ist es dann schon so ein bisschen so, ja, okay, äh, wir Männer wollen ja jetzt, jetzt hier nicht in die Gynäkologie oder uns so irgendwie genderspezifische Medizin reinziehen. Das sind schon eher dann so Kurse, die von Frauen überwiegend besucht werden oder Wahlfächer, wo die dann vielleicht auch mhm. reine Frauen besetzen. <lacht> Aber. Es Ist ja oft so, dass so gesamtgesellschaftliche Themen häufig dann von dem betroffenen Geschlecht erstmal aufgegriffen werden, bevor die dann irgendwann ja. wirklich gesamtgesellschaftlich werden. Also von daher möchte ich ja da jetzt auch so ein bisschen einfach sagen, lass uns abwarten, jeder hat so seinen Teil, der da wahrscheinlich auch wichtig ist und den er dazu beitragen kann, egal wo er gerade ist. Ähm, ja, aber einfach sich dazu trauen, das ist ganz wichtig. Und das, was du gesagt hast, so, ich habe Angst, zum Arzt zu gehen, weil der vielleicht sagt, ich habe xy ist natürlich per se schon mal sehr problematisch, weil äh, wenn du das hast, gerade dann müsstest du möglichst schnell beim Arzt sein. Also genau dann, ja, wenn du schnell dort bist.
0: Oder halt, dass die Symptome quasi nicht ausreichend genug sind, um ja, das ja. zu haben. Also so war es jetzt eben eben bei ihr, wo sie dann also mir wirklich eine Palette aufgezählt hat, was was halt wo ich schon eindeutig sage, das ist nicht normal und sie dann so Reicht es? Ist es schlimm genug? Und auch da, ich meine, ich bin jetzt halt auch so ein Extrembeispiel. Ähm, mich hat das jetzt zwei Organe gekostet, aber das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht die Norm. Also es gibt ja auch viel mildere Verläufe und man muss jetzt nicht irgendwie kurz davor sein, ein Organ zu verlieren, dass man dann mal zum Arzt gehen darf. Also ähm, ich sage immer, sobald ähm, man Schmerzen hat und jetzt meistens, Startet es halt mit der Periode, gerade bei Endometriose, so hat es bei mir auch angefangen. Mittlerweile ist es auch oder ist es hauptsächlich nach der Periode, also gar nicht mehr währenddessen. Es ähm, darf nie so einschränkend sein, dass ich meinem normalen Alltag nicht mehr nachgehen kann. Und mit normalem Alltag meine ich dann eben. Ähm, Jetzt nicht, dass man fünf Social Dates an einem Tag äh, sich äh, legt und das dann nicht schafft, das nicht, aber halt einfach, sobald es so einschränkend ist, dass man ähm, dem Beruf nicht mehr nachgehen kann oder sich nicht mehr selber um sich kümmern kann oder wenn man in die Dusche geht, dass es sich schon wie Marathonlaufen anfühlt. so Dann ja. passt man und soll man unbedingt zum Arzt gehen.
1: Ja, total. Vor allem ganz, ganz oft ist es ja einfach so, dass man so Krankheiten wie Depression oder eine Endometriose einfach nicht sehen kann. Ne? Also jeder würde mit einem gebrochenen Bein zum Arzt gehen und ja. mit einer Depression oder sowas geht man dann halt nicht immer ja, zum Arzt, weil, weil, das, weil man das nicht greifen kann und man weiß nicht genau, okay, wo sitzt es, wie sieht das überhaupt aus? Wir haben nicht so eine abstrakte Vorstellung davon und das ist einfach die Gefahr, die man hier eingeht, dass man halt einfach nicht zum Arzt geht, weil man das nicht greifen kann. Ne? Aber Du hast es ja. gerade richtig gesagt, sobald einfach ein Leidensdruck da ist, der vom gesundheitlichen Zustand ausgeht, ist die Zeit da, um zum Arzt zu gehen. Ganz egal, ob du weißt, woran es dir fehlt, ob du irgendwas sehen oder greifen kannst, wenn da so ein Leidensdruck ist, dann einfach mal einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der dich wieder wegschickt. <lacht> so, ne? Also, das, ja. ja, klar, kann natürlich eine blöde Erfahrung sein, aber... Da würde ich auch sagen, einfach, einfach hingehen. Und noch eine andere Sache, die bei Frauen natürlich echt wichtig ist, dass wir tendenziell ja auch so ein bisschen anders als Männer immer so an die Familie denken, an die Kinder, an die Freunde, an die Familie, Eltern oder sowas, für die wir uns alle so ein bisschen sorgen, die wir uns kümmern und so ein bisschen unsere soziale Rolle viel, viel stärker wahrnehmen und auch den Druck, der damit so zusammenhängt, als vielleicht Männer. Und dieses, ist es denn schon schlimm genug? finde ich, macht aus dem Grund her nicht so Sinn, wenn man, mein, wenn man das Mindset mal so ein bisschen so shiftet und es mal so sieht, dass man die Menschen in seinem Umfeld, die man liebt, egal wer das ist, ob das Kinder sind, Eltern oder so, eigentlich ja dann erst richtig bereichern kann und die beste, liebevollste Mama, Freundin oder Tochter sein kann, wenn bei einem selber im kleinen Universum alles gut ist. Ne? Also wenn man ja. da einfach glücklich ist, gesund ist, Energie hat, weil, ja, wenn im kleinen Universum schon was nicht stimmt, dann kann man auch im großen Universum halt, ja, keinen, keinen großen positiven Impact hinterlassen, so wie man das sonst könnte. Und dieser Mindset-Twist ist vielleicht so ganz schön, um vielleicht, wenn einem das schwerfällt, sich selber sehr, sehr wichtig zu nehmen, das doch für die anderen zu machen. Obwohl man wegen den anderen vielleicht erstmal nicht will. <lacht> so. Das hast du richtig schön
0: gesagt. <lacht> ja, das bringt es echt auf den Punkt. Und das sehe ich aber leider ganz, ganz oft in meiner Community, ähm, dass man sich da selber so lang zurückstellt. bis halt Und dann braucht man sich halt teilweise auch nicht mehr wundern, wenn, wenn dann der Körper irgendwann sagt, so ja, jetzt kriegst du hier halt die volle Ladung. Also ist bei mir rückblickend auch alles nicht so überraschend, warum das genau da eskaliert. Das ist mein erster Arbeitstag, das waren zwölf Stunden und es wird danach auch nicht mehr weniger. Also ähm, ja, irgendwann, da schreit der Körper dann halt. Am Anfang ist halt so ein leises so, hallo? und du guckst du da mal hin und wenn du da halt nicht hinguckst und immer weiter, so dann haut das dir halt irgendwann richtig vor vorn dazu.
1: Ja. Ja. ja, ist echt krass und für den Patienten oder die Patientin erscheint das dann immer so, als wäre das irgendwie auf einmal gekommen und tatsächlich hat sich eine Krankheit dann halt eben über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt und ja. wir haben da so ein bisschen einfach gar nicht dann so den Blick so drauf, obwohl du ja gesagt hast, im Nachhinein hast du das dann halt so ein bisschen verstanden. Mega, mega interessant bei dir alles. Echt, das war so informativ und cool und du hast so, so viele Learnings da, glaube ich, jetzt schon mitgegeben und einfach Einblicke. Und ich finde auch echt Mut gemacht. Ich finde es echt toll, wie positiv du einfach da dran gehst und dass du einfach Lösungen siehst, Chancen siehst, anstatt dich in deiner Krankheit zu verlieren. Das ist ja auch echt, glaube ich, eine Herausforderung und jeder von uns wird irgendwann mal eine Krankheit bekommen. Auch ich werde irgendwann mal... Ähm, irgendwo verzweifelt sein, weil mein Körper nicht mehr so möchte wie ich. Und dieses Mindset, dass du da ja, ich glaube schon. Oder ich sterb vorher bei einem <lacht> Autounfall <lacht> oder so. <Prophecy. lacht> nein, 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 aber ich glaube einfach wir alle werden irgendwann eine Krankheit bekommen, weil keiner ist perfekt, du hast es selber gesagt, auch ich bin nicht perfekt, wir sind alle immer irgendwo noch Verbesserungswürdig. und es geht ja auch nicht darum, komplett optimal und perfekt zu leben, das geht auch gar nicht und deswegen bin ich einfach überzeugt, wenn wir alt werden, kommt irgendwann irgendetwas oder auch im Umfeld kommt irgendwann mal irgendetwas und das Mindset, wie wir dann einfach mal so einer Krankheit umgehen, das ist einfach so entscheidend, also es ist es das kann nochmal Lebensqualität bedeuten oder es kann halt auch einfach bedeuten, dass jetzt alles den Bach runtergeht und vor allem der Umgang mit der Krankheit, ob man sich dann halt immer noch gut tun kann oder ob man sagt so, ich hasse meinen Körper jetzt auch alles, scheißegal, wie kann der Blöde <lacht> nur das und jenes tun? Das entscheidet natürlich auch nochmal maßgeblich über den Krankheitsverlauf und ja. kann man sich natürlich somit dann auch gegenseitig immer anstoßen und verstärken. Also von daher, Mindset so krass wichtig und ich finde, da bist du echt ein cooles Vorbild und ich freue mich mega über den Podcast. Ich finde, es eine richtig coole Folge geworden. Möchtest du noch irgendwas loswerden, liebe Vanessa? Um, oh, ich
0: würde mir... Also dich hätte ich tatsächlich gerne als Ärztin in der Zukunft, <lacht> weil du dich mit so vielen Themen auseinandersetzt. Auch so, wie wichtig... Mindset ist, wie wichtig die Psyche ist und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Endometriose psychosomatisch ist, aber ich glaube, dass Krankheit, dass da so viele Komponenten zusammenkommen, bis eine Krankheit entsteht und ähm, ja früher oder später kommt da immer die, die Psyche mit ins Spiel, das ist dann so das Henne-Ei-Prinzip, was war irgendwie zuerst äh, im, um, im Ungleichgewicht mhm. oder was, ne? aber da, da gehen halt viel zu wenig Ärzte drauf ein und ich hoffe, du kannst dir das später äh, in der Praxis dann auch so beibehalten, dass alles, was du da an Wissen und an Interessen und Engagement mitbringst, auch damit einfließen lassen kannst, weil ich halt eben weiß, dass, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ja, und das würde ich mir wünschen und dann einfach mehr so. So Ärzte von deinem Schlag, das wäre wär schon toll.
1: Oh, danke. ich bin gerührt. Das hast du mega lieb gesagt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon ähm, darauf, dass sich da deine Medizin viel ändern wird und ja, sich einfach da vielleicht was verbessert und auch vielleicht die Politik umdenkt und auch jeder einzelne Patient umdenkt und ach ja, es wird einfach echt eine spannende nächste Zeit. Da ist gerade so viel Umbruch, auch gerade durch Corona ja. natürlich jetzt gerade. Ja. Und trotzdem geht es meistens immer einfach viel zu langsam. <lacht> ähm, wo kann man dich finden, wenn man das jetzt interessant fand und vielleicht irgendwie sonst noch nie was von dir gehört hat? Vielleicht kannst du uns nochmal den Instagram nennen und vielleicht auch Blogs oder irgendwie sowas. Ja, also
0: auf Instagram findet ihr mich unter endopowerment, also wie Empowerment, nur endopowerment. Und meine Website ist endopowerment.de, da findet ihr dann auch Gastbeiträge von anderen Betroffenen, die ihre Geschichte mit uns teilen, auch ein paar Freebies, also Schmerztagebuch und solche Sachen. Und ich habe auch noch einen Podcast mit einer Betroffenen, das ist der Endopower Podcast, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr da jetzt tatsächlich selber betroffen seid oder einen Verdacht habt. Also man könnte da ja echt einen ganzen Tag drüber reden. Haben wir zu so ganz unterschiedlichen Themen da dann auch folgen. Es war jetzt nur mal ein kleiner Ausschnitt oder wir haben das Thema jetzt mal angerissen, aber es ist einfach sehr komplex und vielschichtig und ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war schon echt ein cooler Einstieg. Ich werde das alles noch mal auch in den Show Notes verlinken. Und dann kann man es einfach klicken und dich dort finden. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa, echt für diese Folge. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffentlich kann wir uns noch mal. <lacht> das bleibt ja, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir ja, auch einen schönen Tag. <lacht>